0: E morrer.
1: Projeto Escola d'Água apresenta programa Rios de Saberes. Estudantes, professores e comunidades juntos para garantir o acesso à água abundante, segura e limpa para todos. Programa Rios de Saberes, agora no seu rádio.
2: Se é para ir pra luta, eu vou. Se é pra estar presente, eu tô. Pois na vida da gente o que vale é o amor Se é pra ir pra luta eu vou Se é pra estar presente eu tô Pois na vida da gente o que vale é o amor
3: Se é pra ir pra luta eu vou Se é pra estar presente eu tô Pois na vida da gente o que vale é o amor E é por isso que estamos aqui mais uma vez para encontrar você Seja bem-vindo e bem-vinda
2: a a e
3: Eu sou a Embaixadora Fernanda Sardinha e nesse ritmo de união, eu convido a Embaixadora Samara Reis para me ajudar a conduzir essa
4: viagem pelos rios de saberes. Bem-vinda, Samara! Obrigada, Fernanda! E obrigada a você que vai nos acompanhar nessa linda viagem. E hoje vamos navegar na história da cultura negra. É que dia 20 de novembro é celebrado no Brasil o Dia da Consciência Negra. Essa data, Samara? foi criada
3: pela Lei de Número 12.519, de 10 de novembro de 2011. Ela faz referência à morte de Zumbi, e então o líder do Quilombo dos Palmares, situado entre os estados de Alagoas e Pernambuco,
4: na região nordeste do Brasil. A data lembra a morte de Zumbi, descoberta por historiadores no início da década de 1970. Essa descoberta motivou membros do Movimento Negro Unificado contra a discriminação racial, a elegerem a figura de zumbi como símbolo da luta e resistência dos negros escravizados no Brasil, bem como da luta por direitos que os afro brasileiros reivindicam. Com isso, o 20 de novembro tornou-se
3: a data para celebrar e relembrar a luta dos negros contra a opressão no Brasil e fazer memória a esse importante personagem de nossa história, Zumbi dos Palmares.
5: Programa Rios de Saberes,
3: Projeto Escola d'água. Zumbi, o teu grito
0: no quilombo dos palmares Como um pássaro que voou tão liberto pelos ares Um grito de dor e de fé ficou registrado na nossa história Pela luta, pela xé, pela garra, pela glória Inimiga, a defesa da família Lá na Serra da Barriga Permanente uma vigília Foi preciso o um tombamento Pela identificação Foi o reconhecimento Dessa terra na história da nossa nação ei, ei, ei. Negro zumbi ei, ei. Negro zumbi ei, ei. Negro
6: zumbi ei, ei.
0: Negro zumbi Quem te faz homenagem é a banda Foi o reconhecimento dessa terra na história da nossa nação. Negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi. Foi negro zumbi. Foi
4: ei, negro zumbi. O grito de zumbi continua ecoando no Brasil, através de centenas de milhares de vozes negras que lutam por respeito, dignidade e sobrevivência. E para entender melhor o que significa o Dia da Consciência Negra,
3: a embaixadora Juliana Souza foi conversar com a professora Gillian Souza. Vamos conferir? Conversando na beira do rio.
5: Olá, amiga e amiga em sintonia do programa Rios de Saberes. Eu sou a embaixadora Juliana Souza. Hoje eu sento na beira do Rio com a professora Girdiane Souza, pesquisadora, doutorando em desenvolvimento socioambiental e feminista negra. Vamos conversar e entender um pouco mais sobre o dia da consciência negra? Olá, professora Girdiane. Bem-vinda ao programa Rios de Saberes. Por que consciência negra?
1: Saudações aos ouvintes e a toda a equipe do programa rios de saberes da escola d'água Bom, é um dia de, da consciência negra porque é uma data em que se celebra a ancestralidade africana, é uma data em que é uma data que serve para refletir sobre a contribuição dos africanos à cultura brasileira à formação cultural brasileira então é uma data em que se celebra o orgulho negro, vamos dizer assim, ao mesmo tempo em que é uma data que serve para reflexão. É uma data em que ah, todos aqueles que participam da luta antirracista reforçam né, a necessidade de superação do racismo no Brasil. Bem, essa data foi escolhida como uma espécie de homenagem a um dos líderes da luta anti-escravagista Que é o Zumbi dos Palmares Que foi assassinado em 20 de novembro de 1965
5: Qual a importância do Dia da Consciência
1: Negra? O Dia da Consciência Negra existe Para nos lembrar que essa consciência Infelizmente ainda se encontra em processo de formação Essa consciência negra ainda se encontra em fase de desenvolvimento, apesar de toda a luta antirracista que o povo negro tem travado na nossa sociedade brasileira ao longo dos anos. Então, é uma data em que a gente precisa refletir sobre a forma como a sociedade brasileira enxerga o povo negro. É uma oportunidade para refletir sobre as diversas práticas racistas que são reproduzidas no nosso cotidiano. Essas práticas vão desde a, a, a difamação da pessoa negra, desde a desmoralização da cultura negra, até as desigualdades sociais, as diversas formas de práticas de desigualdade social. É, em meio a essa pandemia, esse, esse racismo que a gente chama de racismo estrutural, ficou ainda mais evidente. Né? E, e durante a pandemia, o povo negro foram a, foi a principal vítima né, do COVID, da Covid-19. E isso é resultado de uma sociedade racista. Então, é uma excelente oportunidade para a gente pensar. Bom, geralmente eu digo que não sou uma pessoa racista Mas e a forma como eu trato é, a minha colega né, Só porque ela é negra E a forma como eu enxergo aquela pessoa negra E acredito que ela não, não tem capacidade Para estar em determinados cargos Que são mais bem é, remunerados Que são cargos de poder Tudo isso é prática Racista. E essa é uma oportunidade para a gente refletir sobre isso.
5: O que devemos e precisamos refletir com o dia 20 de novembro?
1: Bem, a luta antirracista, ela ocorre o ano inteiro, todos os dias. As pessoas que lutam contra o racismo no Brasil, eles lutam a cada dia, porque faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, lutar para termos uma vida melhor. Né, lutar para termos uma vida com dignidade. É, contudo, o 20 de novembro é uma data que é muito valorizada para as pessoas que compõem o movimento negro no Brasil, porque, infelizmente, no país, há muita gente só lembra da luta antirracista nessa data. Então, é uma data em que, geralmente, se abre para o debate sobre o racismo, abre para o debate sobre a condição do negro no Brasil. Então, é um momento em que a mídia, a televisão, o rádio, é, os programas na internet, né, toda a mídia, todos os veículos de comunicação, as escolas também, é, abrem espaço para esse debate. Então é uma data importante Porque é uma data em que a gente consegue é, Debater melhor essas questões Chamar as pessoas para o debate É uma data muito importante Para esse processo de conscientização né, Da importância da luta antirracista Então para as pessoas negras Para as pessoas que fazem parte é, Da luta antirracista Essa data é uma data muito especial Porque é uma oportunidade da gente lembrar né, a importância do povo negro para a sociedade brasileira Na economia, na cultura, em todas essas áreas E é, ao mesmo tempo lembrar é, tudo aquilo que precisa ser transformado em nossa sociedade
5: Hoje eu conversei com a professora Girdian Souza Pesquisadora doutorando em desenvolvimento socioambiental e feminista negra Ela nos explicou mais sobre o dia da consciência negra e a sua importância para a luta contra o racismo no Brasil. Obrigada por conversar com a gente, falou a embaixadora Juliana Souza para o programa Rios de Saberes.
4: Obrigada Juliana Souza e a professora Gillian Souza. Consciência Negra era o nome de um movimento anti-apartheid, que estava à frente de greves que fragilizaram a política, que separava os negros e brancos da África do Sul, em 1973. O movimento era liderado por ativista como Steve Biko, morto em 1972. O Consciência Negra defendia
3: a autoestima da população reprimida e adotou o lema Preto é Lindo, do Movimento Negro dos Estados Unidos. O objetivo era, além de reforçar as características físicas das pessoas negras, fazer com que o negro olhasse para si mesmo como ser humano. Black black black
4: black 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 É black 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 Black, black, me aceite como sou, me veja como sou, respeite a minha cor. Me aceite como sou, me veja como sou, respeite a minha cor. Black, 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 é minha cor. Me aceite como eu sou e respeite a minha cor. Essa luta por respeito e dignidade tem sido uma bandeira constante do movimento negro no Brasil. Algumas conquistas já foram alcançadas, como a lei de preconceito de raça ou de cor e leis como as de cotas raciais, voltada para a educação superior e, especificamente, na área da educação básica, a lei de número 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Essa lei garantiu a obrigatoriedade
3: do ensino de história e cultura afro-brasileira em todas as escolas do país. E para entender melhor sobre esse assunto, a embaixadora Sofia Pinheiro resolveu pesquisar e trazer para nós. Vamos lá acompanhar o resultado do seu levantamento? Olá você,
7: amiga e amiga ouvinte, Santaninha, do programa Rio de Saberes. Eu sou a embaixadora Sofia Pinheiro. Você sabe o que é a educação quilombola e a educação escolar quilombola? Pois é, eu também não sabia. Por isso fui conversar com o um pesquisador para te contar o que eu aprendi. A educação quilombola acontece nas comunidades remanescentes de Quilombo, por meio do compartilhamento de conhecimentos e saber entre todos os moradores. Já Educação Escolar Quilombola é quando une os saberes da comunidade e os conhecimentos do currículo escolar. Já Educação Escolar Quilombola é quando une os saberes da comunidade e os conhecimentos do currículo escolar, orientado pelo Ministério da Educação. O professor Luiz Fernando França, da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, é pesquisador de literaturas africanas de língua portuguesa. Olá, professor Luiz. Bem-vindo ao programa Rios de Saberes. O senhor pode nos explicar o que é educação étnico-racial?
8: Educar para as relações raciais, né, a educação para as relações raciais, é justamente... Né, esse processo que nos faz compreender o funcionamento das relações raciais na nossa sociedade né? as causas do racismo e sobretudo as consequências né? Por que, que uma pessoa negra no Brasil é chamada de macaco e uma pessoa branca não é então quando a gente discute isso na escola quando a gente discute isso nas... Nas instituições escolares, é, esse debate pode nos levar a compreender as origens dessa violência. Esse debate também pode nos levar a compreender por que existem privilégios, né? por que existem pessoas que são tomadas como superiores e pessoas que são tomadas como inferiores. Como o racismo acontece? Como ele violenta as pessoas? O que é o preconceito? O que é a discriminação? O que é o estereótipo? Educar também para as relações raciais é muito importante para que nós possamos promover a igualdade racial, promover a diversidade em nosso país.
7: Qual a importância de trabalhar questões étnico-raciais na educação infantil?
8: Trabalhar com a educação para as relações raciais desde a infância é um processo muito importante. né? E é também um desafio educacional. No Brasil nós temos, por exemplo, a Lei 10.639, que obriga o ensino de cultura e história africana desde as primeiras séries, em todos os níveis da educação. Né? Seja na escola pública, seja na escola, na escola particular. Então é um grande desafio né? e de grande importância fazermos isso desde as primeiras séries. Desconstruir os estereótipos Valorizar a pessoa negra Valorizar a pessoa indígena né? Eu tenho trabalhado, por exemplo Com uma literatura infantil né? Que é um, um instrumento importante De valorização da cultura afro-brasileira Dos traços do corpo negro Da ancestralidade né? De toda a nossa história de resistência
7: Agora fica um espaço para o senhor deixar suas considerações finais.
8: Então eu deixo aqui o meu recado e chamo as pessoas para debater este assunto tão importante para a nossa sociedade, que é o problema do racismo. Nós vivemos numa sociedade que ainda nega a sua existência. Negar a existência é um problema, né? Porque você, se você diz que não existe, como é que você vai combater? Né? Mas essa negação ela também é política, porque as pessoas, muitas vezes né, e as nossas instituições, porque também são racistas, não querem combater. Então a negação também é uma, a negação também tem um propósito político. Então eu vejo um grande desafio não só da escola, mas também como dos governos né, esse processo de combate ao racismo e de promoção da igualdade racial.
7: Hoje eu conversei com o Luiz Fernando França, professor da FOPA e pesquisador de literaturas africanas de língua portuguesa. Ele trouxe informações sobre educação étnico-racial na escola. Obrigado por conversar com a gente, professor. Fala a embaixadora Sofia Pinheiro para o programa Rio de Saberes.
4: Obrigada, Sofia. E obrigada ao professor Luiz França. Levantamento feito pela Fundação Cultural Palmares aponta a existência de mil... 209 comunidades remanescentes de quilombos certificada e de 143 áreas com terras já tituladas. Existem
3: comunidades remanescentes de quilombos em quase todos os estados, exceto no Acre, Roraima e no Distrito Federal. Os que possuem o maior número de comunidades remanescentes de quilombos são Bahia,
4: Maranhão, Minas Gerais e Pará. Estudos realizados sobre a situação dessas localidades demonstram que as unidades educacionais estão longe das residências dos alunos e as condições de estrutura são precárias, geralmente construídas de palha ou de pau a pique. A escassez de água potável e as instalações sanitárias são inadequadas.
2: Ovo negro é povo e não pensa no. Estamos lutando pra acabar com o racismo Queremos ser tratado de formas iguais, mas de formas iguais Povo negro é povo sofrido e não pensa no mal Estamos lutando pra acabar com o racismo Queremos ser tratado de formas iguais Faz tanto tempo e também tratados como inferior Mas vamos acabar com tudo isso Porque lutamos com fé no Pai Criador E no Pai Criador Povo negro é povo sofrido e não pensa no mal Estamos lutando pra acabar com o racismo Queremos ser tratados de formas iguais Democracia no nosso Brasil não funciona Porque se funcionasse nós éramos tratados todos iguais Essa democracia é um sonho de nós negros E lutando por ela esses sonhos vão se realizar, vão se
3: realizar Uma luta constante do povo negro é contra o racismo, que ainda se mostra presente na sociedade. Tanto é verdade que até no vocabulário ele se manifesta. Expressões como da cor do pecado, denegrir, mulato, cabelo ruim. Para se referir ao cabelo crespo, entre outras
4: tantas, denotam claramente o racismo. E uma grande aliada na luta antirracistas são as escolas. E quem vai nos esclarecer melhor sobre esse assunto é a Imaza Sadek. Vamos acompanhar.
5: Repórter é das Águas, ecoando vozes de meninos e meninas dos rios de nossa Amazônia.
9: A escola não é uma instituição isolada da sociedade. Ela também é responsável por produzir e reproduzir a diversidade étnico-social do seu local, tendo compromisso com o processo de formação para uma educação antirracista. Com a Lei Número 10.639, a História e Cultura Afro-Brasileira tornaram-se obrigatórias em sala de aula e pauta para o Projeto Político-Pedagógico, PPP. Além de incluir também no currículo escolar o resgate da contribuição política, econômica e social dos negros para o país. O objetivo é disseminar os conteúdos sobre o tema e assim contribuir para uma educação antirracismo. De acordo com Luiz Fernando França, professor da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, e pesquisador sobre literaturas africanas de língua portuguesa, é importante que a escola promova uma educação antirracista para que todos os estudantes se sintam parte daquele local e entendam a cultura afro-brasileira.
8: Às vezes as pessoas não param para avaliar todo o sofrimento, todo o efeito psicossocial do racismo na escola, na infância. Por isso que é importante que os professores, os gestores, esse conjunto de educadores estejam preparados para enfrentar. Porque esse sofrimento, nem sempre ele é visível. Às vezes ele se, se materializa, ele se realiza de maneira silenciosa, numa auto-rejeição, numa falta de confiança. A criança pode rejeitar o seu corpo, ela pode se isolar, ela pode se sentir inferiorizada e esse sofrimento ficar na sua, na sua intimidade. Então, por isso que é muito importante prepararmos a escola para esse combate para o entendimento e sobretudo para a promoção da igualdade
9: A Escola Quilombola Nossa Senhora do Livramento na comunidade de Saracura desenvolve a promoção dos ensinamentos tradicionais junto com os ensinamentos do currículo pedagógico desde 1945, quando foi fundada Segundo Ederlan Correia, morador da comunidade de Saracura a escola sempre incorporou os ensinamentos do seu território e as vivências das pessoas mais velhas da comunidade como parte do projeto pedagógico.
10: A Escola Nossa Senhora do Livramento da Comunidade Quilombola de Saracura vem desenvolvendo um papel importante na formação das crianças, jovens e adolescentes. A escola sempre incorporou os saberes históricos de seus territórios e a sua vivência principalmente das pessoas mais velhas da comunidade, pois sempre trabalhamos para que esses saberes fossem vivenciados dentro da escola, pois ajuda em uma formação que passa de geração a geração, a qual implementamos a Lei 10.639, que trata do estudo da história e cultura afro-brasileira e quilombola. Desde muito cedo, tanto em casa quanto na escola, esses saberes nos ajudam a compreender o passado e a entender o presente e o futuro de uma cultura presente em nossos alunos.
9: De acordo com Ederlan Correia, a escola se preocupa em ter práticas pedagógicas que abordem as diversidades étnico-raciais desde a educação infantil para que elas entendam e se sintam pertencentes a um território.
10: A educação infantil, que são a base importante desse aprendizado, trabalhamos com os projetos que busca sempre fortalecer a identidade, a cultura, para que desde criança eles possam conhecer e crescer, tendo orgulho da sua origem e que a sua contribuição precisa ser vista e valorizada em nossa sociedade.
9: A importância de abordar as diversidades étnico-raciais na educação infantil é vista como essencial, principalmente nas escolas quilombolas, como na comunidade de Saracura, citada nesta reportagem. É fundamental que as crianças construam uma autoimagem positiva de respeito e valorização das diversidades. Mas para alcançar esses resultados, é preciso desmistificar o pensamento de que não existe racismo por aqui, para que então toda a sociedade possa superá-lo. Elmaza Sadek para o programa Rios de Saberes.
3: Obrigada, Elmaza! Que o Dia da Consciência Negra seja um dia de reflexão e resistência à opressão e ao preconceito. E com esse desejo, a nossa viagem pelos rios de saberes
4: está chegando a mais um porto. Nós seguimos, mas você continua navegando em nossas páginas, no Facebook e no Instagram, arroba rios de saberes. Você pode acompanhar o nosso programa no Spotify, baixar e compartilhar. Receba o meu abraço.
3: Obrigada pela sua companhia Na próxima semana Temos mais uma linda viagem Para fazermos pelos rios de saberes Aguardo você Tchau pessoal e um grande abraço negro
6: Um sorriso, ne um sorriso negro Um abraço negro É que tem ah, Feliz tarde. Negro sem emprego sem sossego a liberdade, um sorriso negro Um sorriso negro Um abraço negro felicidade Negro sem Fica sem sossego Negro é a raiz A liberdade Negro é amador de respeito Negro é inspiração Negro é silêncio É luto Negro é a solidão Negro que já foi escravo Negro é a voz da verdade Negro é destino e é amor Negro também é saudade um sorriso, negro, um sorriso negro Um abraço negro Traz felicidade Negro sem emprego Fica sem sossego Negro é a raiz da liberdade Negro é mais de do respeito Nego é inspiração Nego é silêncio, é louco Nego é a solidão Nego que já foi escravo Nego é a voz da verdade Nego é destino, é amor Nego também é saudade Um sorriso negro, um sorriso negro um, um abraço negro
1: Projeto Escola d'Água apresentou o programa Rios de Saberes, produção Joelma Viana, coordenação geral professora Lucineide Pinheiro, parcerias, rede de escolas d'água, reportagem, time de embaixadores d'água e Almasa Sadek, uma iniciativa do Instituto Mureru Eco Amazônia e MEIA, apoio Svarovski Wat School.